0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ورواء واهل التقوى. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن امته. اللهم صل وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم وقد بينا في لقاء الماضي ان دروس هذا العام تحمل المعرف بيل ولقاء اليوم انوانه الفتنة وهو سيأتي ان شاء الله تباعا في حلقتين متتابعتين الاولى منهما ان الفتنة في اللغة مأخوذة من الفعل فتنة وعلى الصناعة اللغوية كما قال الراغب الاصفهاني رحمه الله في المفردات وقال غيره قالوا ان اصلها مأخوذ من ادخال الذهب او الفضة في النار لتظهر جودته وجميع معاني الفتنة لا تكاد تبعد كثيرا عن هذا عن هذا المعنى تقع على طرائق عدة وألوان شتى لكن إن شاء الله تعالى ونحن نفسر سيتضح الأمر لك تأتي الفتنة بمعنى الابتلاء والاختبار قال الله عز وجل وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس والمعنى أن الله يعصمك لأن الله له القدره التي لا منتهى لها وهو يحول بينك وبين من يريد ان يؤذيك واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والمراد بكلمه فتنه هنا ابتلاء واختبارا للناس والمراد بالرؤيا رؤيا عين وهي حقيقه الاسراء والمعراج لأنه صلى الله عليه وسلم لما أسري وعرج به وجاء يحدث الناس كان ابتلاء عظيما خاصة للمؤمنين الذين لم يكن لهم طويل عهد في الإيمان لأن الاسراء والمعراج كان في السنة العاشرة من ال من الهجرة وأعظم من ظهر صدق إيمانه في ذلك اليوم الصديق رضي الله عنه وأرضاه والمراد الاستشهاد بأن الفتنة هنا بمعنى الابتلاء والاختباء كما ابتلى الله عز وجل كفار قريش بشجره الزقوم وقال جل وعلا انها شجره تخرج في اصل الجحيم فربنا يقول ان شجره الزقوم تخرج في اصل الجحيم اي في قعر جهنم فكان القرشيون ابو جهل واقرانه واتباعه واضرابه يقولون هذا محال ان الشجره لا ينبت في لا ينبت في النار فكان الإخبار عن شجرة الزقوم نوع من الابتلاء للناس، نوع من الابتلاء للناس وتأتي الفتنة كذلك بمعنى العذاب نفسه، بمعنى العذاب نفسه، ذوقوا فتنتكم أي ذوقوا عذابكم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أي عذبوهم على أحد الأقوال بالتفسير فهذا من معاني من معاني الفتنة. لكن الفتنة إذا قرنا الكتاب مع السنة وجمعناهما يتضح لنا أمور أوسع وهو أن ثمة فتنة في المحيا وثمة فتنة في في الممات وثمة فتن عامة وثمة فتن خاصة وثمة فتن في المحرمات وثمة فتن في المباحات وثمة فتن في المكروهات وثمة فتن في المحبوبات كل ذلك يقع فيه يقع فيه الفتنة وقد تقع الفتنة بمعنى الضلالة قال الله عز وجل ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا والمعنى من يريد الله إضلاله لن تملك له أن تهديه لأن الهداية والضلالة بيد الله تبارك اسمه وجل ثناؤه قلنا إن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن هناك فتن محيا وفتن ممات هذا باعتبار وقتها وباعتبار عموميا وخصوصيا ثم فتن بخاصة المرء نفسه كفتنة الرجل في أهله في أولاده في ماله هذه فتنة خاصة والفتن العامة التي تشرئب وتجمع الناس وتأتي على الناس جميعا أو على أكثرهم أو على جلهم هذه فتن عامة وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله تاريخيا فيما بعد لكننا نقف الآن أمام بعض الفتن التي أخبر الله تعالى عنها قال ربنا إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال صلى الله عليه وسلم: فتنه امتي المال. المال حببه الله عز وجل الى النفوس. وقال: وتحبون المال حبا جمع. ففتنه ان الانسان يريد ان يجمعه ويريد ان يسمو ويعلو على غيره فيه ويحبب اليه الدينار والدرهم كل هذا مشبولة النفوس عليه، قال عليه الصلاه والسلام: لو كان لابن ادم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ثم قال: ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، يعني لا يقنع حق القناعة إلا إذا ألحد في قبره، وملأ التراب فمه هنالك ينتهي عما يطلبه، هنالك ينتهي عما عما يطلبه، ولكن مع ذلك أعان الله عز وجل أقواما كثيرين من الصالحين جعلنا الله وإياكم منهم على أن ينتصروا على فتنة المال. والناس في هذا طرائق عدة فمنهم من يجمعه أصلا من غير حله وينفقه أصلا في الحرام فلا هو أحسن جمعه ولا هو بالذي أحسن إنفاقه وبعض الناس قد يتاتى له أن يجمعه من حله لكنه عياذا بالله قد يقع منه أنه ينفقه في في حرام وخير الناس من جمعه في حله من حله ثم أنفقه في ما أراد الله ثم ليعلم وهذا مر معنا كثيرا أن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وانما ينال المرء درجات البر العليا اذا رزق القدره على الانفاق ولم يمسك يده ولان كثره الانفاق دليل حسن ظن بمن برب العالمين هذه فتنه محيا فتنه الممات ما يسال عنه الانسان في في قبر قال بعض العلماء ان فتنه الممات تقع قبل ان تنزع الروح. لكن الذي يترجح عندي والعلم عند الله ان فتنه الممات ما يقع داخل داخل القبر. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم عن الشهيد اذا قتل شهيدا في سبيل الله قال: ويوقى فتنه القبر. ما معنى يوقى فتنه القبر؟ اي انه لا لا يُسأل. وقال عليه الصلاة والسلام معللا كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة فهذا يدل على أن فتنة القبر هي سؤال الملكين للميت سؤال الملكين للميت هذه فتنة محيا وهذه فتنة ممات نأتي للفتن التي نحن نريد الحديث عنها وهي الفتن العامة وقد وقعت في تاريخ أمة المسلمين فتن كثيرة عبر تاريخها الطويل وقد بيّن لنا جل وعلا في كتابه أن من دلائل كمال العقل أن ينظر الإنسان فيما قد سبق من أراد الله به خيرا يستدل بما قد فات على ما هو آت من يريد الله به خيرا يستدل بما قد فات على ما هو آت من أعظم الفتن التي أصابت المسلمين فتنة الحرة والمدينة النبوية المنورة لها كم حرة حرة احداهما في شرقها والاخرى في غربها ولما دخلت جيوش الشام بقيادة مسلم بن عقبة المري مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلتها من جهة حرة واقم التي هي الحرة الشرقية فسميت تلك الفتنة بفتنة الحرة والموقعة بموقعة الحرة نحن هنا لا نريد أن نسترسل في الحديث لكن سأقتبس لك حدثاً منها تعلم فيه خطورة الفتن إذا ظهرت النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة إلى المدينة أذن لأصحابه بالهجرة إلى أين؟ الحبشة ممن هاجر إلى الحبشة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها التي أصبحت بعد ذلك ماذا؟ زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها رزقت في الحبشة فتاة ابنة جارية أسمتها برة فلما قدموا من الحبشة إلى المدينة وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعد وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه أصبحت برة هذه ماذا ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيبة رسول الله لأنه زوج أمها واضح غير اسمها من بره إلى إلى زينب من من بره إلى إلى زينب أم سلمة كانت فقيها فكانت إذا رأت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل تدفع ابنتها زينب لأن تذهب إليه فجاءت زينب التي كان اسمها بره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وهو يريد أن يدفعها فنضح صلى الله عليه وسلم في وجه الماء نضح في وجهها الماء الذي يغتسل به فأصبح ماء الشباب في وجهها كبرت وعمرت وجاوزت الثلاثين وبقيت نظرة الشباب ظاهرة في وجهها ببركة ماء غسله صلى الله عليه وسلم رزقها الله عقلا وحكمة أدركت وقعة الحرة أدركت وقعة الحرة وكان لها يومئذ رضي الله عنها وأرضاها ابنان كم؟ ابنان أحدهما قاتل يعني خرج يقاتل جيوش الشام والآخر لزم بيته ولم يقاتل ثم جيء بهما الاثنان مقتولين ووضع عندها الآن هذه صحابية لم يعرفوا لها قدرا حتى تعرف أن الفتن عمياء لم يعرفوا لها قدرا فجاء بابنيها مقتولين فاسترجعت قالت إنا لله وإنا إليه راجعون والله إن قتله ما لكبير علي إلا أن هذا العلم إلا أن هذا قتله أكبر علي من هذا واحد دون الآخر وكلاهما ابن لها ثم بينت حتى لا تضع السامع في لبس قالت أما الأول فإنه خرج يقاتل خرج يقاتل فلا أدري فيما قتل وأما الثاني فإني أرجو الله أرجو الله له الجنة لأنه كف يده وقعد في بيته وهم أتوه وقتلوه. يعني هذا لا أخاف عليه عند الله لأنه لا ذنب له لم يقاتل لم يشارك بالفتنة وإنما جيوش الشام دخلوا عليه بيته وقد كف يده وقتلوه فأرجو الله لَهُمْ الجنة وأما الآخر قالت فإني أخاف عليه هي لا تتهم ابنها لكن علمها بالشرع لا أدري فيما قتل فيما قاتل لماذا قاتل كل ذلك يحتاج الى اجابات وهو وهم خرجوا مع غيرهم من ابناء الصحابه وبعض الصحابه دفاعا عن المدينه لما دهمها جيش يزيد بن معاويه. المراد فقه هذه المراه في قضيه الفتنه في موقعة في موقعة الحرة. وعلمها رضي الله عنها وارضاها أن لا تتحدث عن امراه يمكن ان يقال من جمله احاد النساء لكنها امراه صحابيه بنت صحابي بنت صحابيه. وهمها أم المؤمنين ونشأت في المدينة التي هي منبع السنة تعرف الافاق تعرف كيف تتصرف في زمن الفتن فقالت ما قالت حتى يأتي بعدها أجيال يقرأ هذا الخبر قراءة صحيحة فيفقه دين الله تبارك وتعالى على النحو الأتم والوجه والوجه الأكمل الفتنة التي بعدها فتنة ابن الأشعث لكنها تطول سأجعلها في حلقة مفردة لكنني أبقى هنا على الفتنة في القرآن. فهذا من معاني الفتنة، قال الله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، وقال: والفتنة أشد من القتل، وقال: والفتنة أكبر من القتل. فسر بعض السلف الفتنة هنا بمعنى الشرك. لكن الفتنة أمرها واسع، لها ألوان، لها طرائق، وألوان هذه كلمة ابن القيم رحمه الله، أن الفتن تأتي على أمور. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر كيف انت اذا اصبح البيت بالوصيف؟ ما المراد بالبيت هنا؟ القبر. الاصل في ذلكم الزمان ان القبور لا ياخذ من يحفرها اجرا. بمعنى ان الانسان اذا مات له اذا مات له احد يقوم اتباع ابناء عمومة قرابته يحفرون له القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قال كيف أنت إذا أصبح البيت بالوصيف ما وصيف الخادم بمعنى أنك لا تجد أحدا يحفر لك قبرا حتى تعطيه وصيفا خادما هذا على أحد معاني شروح الحديث قال ماذا أفعل يا رسول الله قال عليك بالصبر عليك بالصبر ثم قال له يا أبا ذر قال لبيك وسعديك يا رسول الله قال كيف أنت اذا ملئت احجار الزيت بالدم احجار الزيت تحتمل معنيين اما تحتمل معنى مخصوصا وهو موقعة الحرة لان احجار الزيت نحن في جده او في المدينه شرحت لكم اين وانت في ميدان في المدينه اسمه ميدان العنبريه وانت خارج منه الى جده على يسارك تاتي مبنى امانه المدينه بعدها بقليل هناك منطقه تسمى احجار الزيت قديما وهذه اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد عني بوقعة الحرة بوقعة الحرة واما ان يكون هذا امر يحدث اخر اخر الزمان واما ان يكون امر يحدث اخر الزمان فقال ابو ذر لما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال يا رسول الله ما اختار الله لي ورسوله تادبا لم يقدم بالجواب لم يتقدم بالجواب فقال صلى الله عليه وسلم إلزم بيتك قال يا رسول الله افلا احمل سيفي على عاتقي قال شاركت القوم اذن اي انت ومعهم في الفتنه سواء قال ثم قال صلى الله عليه وسلم له وهو الشفيق بامته قال فان خفت شعاع السيف يعني من دخل عليك بيتك رفع عليك السيف ورايت شعاع السيف ووجدت فيك جبله انك تريد ان تدفع السيف عنك قال: فالق على نفسك ردائك، ألقي على نفسك رداءك اي غطي عينيك، فان غطيت عينيك لن ترى ماذا؟ لن ترى شعاع السيف، وعندما لا ترى شعاع السيف لا تجد في نفسك قدره على ان تدافع. ثم قال: ألقي على نفسك ردائك حتى لا ترى شعاع السيف، فيبوء باثمه واثمك، فيبوء باثمه واثمك، فهذا بعض ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قضايا الفتن أسأل الله لا ندركها هذا بعض ما قد وقع فيما مضى وقد قلت مرارا سيأتي إن شاء الله الحديث عن فتنة ابن الأشعث والقرآن لا كتاب أعظم هاد منه وكل القرآن يدل على أن من أعظم المقاصد الشرع أن تجتمع كلمة المسلمين وأن تتآلف قلوبهم وأن يحب بعضهم بعضا وأن يحمل بعضهم الخير لبعضهم وأما أن ينادي كل أحد بما يعتقده ويوالي ويعادي فيما يعتقده ويقسم الناس ويجعل الناس فرقا وأحزابا وجماعات وشيعا، فكل ذلك ليس من دين الله في شيء وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، جعان الله إياكم من هذه الأمة المباركة ورزقنا الله إياكم العافية من الفتن كلها دقيقها وجليلها وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين وبعد فهذا اللقاء متم لما قد سبق وكنا قد بينا شيئا من الفتنة وخبرها في القرآن العظيم وذكرنا في اللقاء الذي مضى ونحن سنتحدث إن شاء الله تعالى عن فتنة ابن لشعث محاولين أن نستلهم العبر، ولن يخرجنا هذا عن أصل الدرس وهو التفسير لكنني قلت في أول لقاء أننا في دروسنا نستطرد كثيرا فحين نعرج على التاريخ وحينا على الفقه وحينا على الإيمانيات وحينا على غيرها الله عز وجل وحده هو الموفق والمسدد ابن الأشعث هو عبد الرحمن ابن الأشعث أحد أمراء الدولة الأموية ودولة الدولة الأموية أسسها أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقلت الخلافة فيها من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني. زمن عبد الملك بن مروان بعد أبيه مروان بن بن الحكم. وعبد الملك بن مروان استعمل قائدا شهيرا اسمه الحجاج بن يوسف الثقفي. وبصرف النظر عن شخصية الحجاج وما صاحبها من مظالم كثيرة دونها أهل التاريخ إلا أن دولة الإسلام يومئذ كانت شبه مجتمعة شبه مجتمعة على من على عبد الملك وكان ثمة غزو لمن كان يلونهم من الكفار فاستعمل استعمل الحجاج بن يوسف عبد الرحمن بن الأشعث قائدا عنده بالرغم من ان عبد الرحمن لم يكن يحب الحجاج ولم يكن الحجاج يحب عبد الرحمن ثم ان عبد الرحمن بن الاشعث كثر جيشه وعظم خطره وحارب من يلون دوله الاسلام من جهه الترك وغنم مغانم عظيمه وسبى سبيا ثم بدا له ان يتوقف لمدة عام حتى يستقر امر الممالك التي فتحها. فبعث اليه الحجاج ان امضي لشانك اي استمر في المعارك. فغضب من خطاب الحجاج له. وكان معه انصار كثر فاغروه ان يخرج عن الحج ان يخرج على الحجاج. والا يقبل امره الحجاج عليه. وكان معه يومئذ كما قال أهل التاريخ أكثر من ثلاثين ألف فارس ومائة وعشرين ألف راكب فلما رأى أن الناس كلهم معه والخطباء والشعراء وكثير من العلماء بدأ له أن يخلع الحجاج فمضى بجيوشه صوب الحجاج وترك أرض العدو الكافر وحول الجيش نحو الحجاج وهم في الطريق اعجبتهم كثرتهم فقال بعضهم لبعض وعبد الرحمن منهم انه ان الحجاج ليس بشيء فلا نقف عند خلع الحجاج بل نخلع من امير المؤمنين عبد الملك بن مروان بعد ان كان غايتهم ان يخلعوا الحجاج بن يوسف فبعث الحجاج الى عبد الملك يخبره وينشده الجند تلك عبد الملك في اول الامر وأراد أن يسترضيهم وظهرت الفتنة ظاهرة بين جيشين عظيمين من جيوش الإسلام فبعث المهلب أحد قادة المسلمين يومئذ رسالة إلى عبد الرحمن بن الأشعث في المنتهى من البلاغة والديانة والديانة وهم قال له فيها يا ابن الأشعث لقد ركبت مركبا طويلا فاتق الله في امه محمد صلى الله عليه وسلم واستبقها فلا تسفك دماءها ولا تنكث بيعتها ولا تخلع امامها وقال له اقوالا على مثل هذا النحو يحذره ثم كتب له والسلام عليك بعد ان شعر المهلب ان الذمه قد قد برئت لكن عبد الرحمن كان معه جن من العلماء لا يشك أحد في جلالة علمهم لكن كما قلنا الفتن تبقى عمياء منهم سعيد بن جبير ومنهم مالك بن دينار ومنهم مسلم بن يسار وهؤلاء يهمه بالاتفاق لكنهم عياذا بالله يومئذ غرهم سلطان عبد الرحمن بن الأشعث فقال الناس لعبد الرحمن وأنت الآن أنا أعطيك قسها على ما ترى قالوا له إن أردت أن يدافع الناس عنك كما دافعوا عن هودج عائشة يوم الجمل فخذ معك الحسن البصري والحسن البصري يومئذ سيد من سادات المسلمين وعالم من أجلاء علمائهم فدخلوا عليه أي دخل عبد الرحمن ومن معه من العلماء وجل أهل البصرة والكوفة دخلوا على الحسن وقالوا له قالوا له الأمر وهم لا يشكون لحظة أنه سيكون معهم لأن العامة والعلماء والفتيان كلهم مع عبد الرحمن وهم يلعنون الحجاج ويذكرون ظلمه وجبروته وعبد الملك الذي سلطه عليهم وأنه كلاهما حقيق أن يخلع فلما قالوا له ذلك قال الحسن لا أرى أن تقاتلوه فإن الحجاج إن يكن عقوبة من الله فإنكم لن تردوا عقوبة الله عنه عنكم بأسيافكم وإن كان الحجاج بلاء من كان الحجاج بلاء من الله فاصبروا حتى يحكم الله بينكم وبينه وهو خير الحاكمين الآن انقلبوا عليه هم ما جاءوه إلا معترفين بفضله بعلمه وإلا الناس غيره كثير لكنه لما لم يعجبهم كلامه قالوا ما بقي لنا إلا أن نطيع هذا العنج وكان الحسن رحمه الله من أصل غير عربي ما بقي لنا إلا أن نطيع هذا العلج وتركوه. ودخل مسلم بن يسار رحمه الله وكان يومئذ سيدا في البصرة عالما أعظم من الحسن. يعني يعرف الناس قدره وذهبوا مع مع عبد الرحمن بن الأشعث. ثم وقعت تاريخيا ما يعرف بمعركة دير الجماجم. فغلب عبد الرحمن بن الأشعث. وقتل جمع غير قليل من المسلمين من العلماء والأمراء والفرسان الذين كانوا يوما من الدهر يحاربون على الكفر فأصبح بأس المسلمين بينهم ودماؤهم تسفك والحجاج عفى الله عنه وعنه لم يحسن التعامل مع من قبض عليه لا يرتاب أحد أن الحجاج كان ظالم وممن أقدمهم الحجاج ممن قاتلوا مع ابن الأشعث رجل من خثعم. كان طاعنا في السن وقد وافق ابن الأشعث فكان الحجاج عياذا بالله يشترط على الناس بعد أن قبض عليهم يشترط عليهم أن يعترفوا بالكفر ثم يتركهم، بمعنى أنهم يقولوا إن خلع, أمارة خلع بيعة أمير المؤمنين كفر فإذا أقر الرجل بذلك تركه وإن لم يقر قتله فجاء لرجل من خثعم وقال له اقر بانك كنت كافرا وانا اتركك. فقال الرجل: بئس العبد انا ان قلتها عبدت الله 80 عاما ثم اشهد على نفسي بالكفر فقتله الحجاج. فلم يبكي الناس على رجل قتله الحجاج كما كما بكوا على هذا الرجل الخثعمي والمقصود يؤتى بالناس له ويقتلهم. وقتل منهم سعيد بن جبير. العالم المعروف تلميذ ابن عباس لانه وافق ابن الاشعث. مضت الايام. قال الامام احمد رحمه الله في كتاب الزهد حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا مالك بن دينار. قال لقيت معبد الجهني في مكه. انا على ظهر وهو على ظهر. فقال لي معبد ومعبد ومالك كلاهما كان مع ابن الاشعث. فيقول مالك قال لي معبد يا مالك لقد طفت الامصار. ورأيت الرجال وعرفت الناس فلم أرى مثل الحسن البصري يا ليتنا كنا أطعناه يا ليتنا كنا أطعناه. ندم ندم على أنهما لم يطيعا الحسن وقت أن خرج على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان مع أن عبد الملك بن مروان والحجاج كان في سيفهما رهق رهق أي عجله وقتل للناس لا يرتاب في هذا احد كتب التاريخ شاهده لو قلنا ان ثمه بعض المبالغات وقعت وهذا لا بد منه لكن اصل المساله واقع اصل المساله صحيح والحسن رحمه الله لم يكن يترضع هذا الحجاج وقال لو ان هذه الامه اتت بالحجاج لكفى اي من فساقها لكن فرق ما بين ان تاذن للناس وتوقد الحماس فيهم وتخرج بهم على من في من له في الاعناق بيعه هذا كله مهما بلغ لا ينبغي فعله ينبغي ان تقيد عواطف الناس بالعقول وينبغي ان تقيد العقول بالصحيح المنقول ولا حاكم حق الا كتاب الله وسنه الرسول وكل شيء غيرهما قابل للنسيان والنقص والظهور ظاهر هذا إنما الإنسان يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا في اللقاء الماضي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر هذا قاله الحسن رحمه الله في حال رجل مثل الحجاج بن يوسف وسفكه للدماء وعدم تورعه حتى قيل إنه قتل تحت سيفه أكثر من 120 ألف مسلم فلنقل إن هذا العدد مبالغ فيه لو قلنا انه مبالغ فيه ثلاثة ثلاث مرات فمعنى ذلك انه قتل اكثر من ثلاثين الف مسلم وهذا ليس بالامر الهين ليس بالامر الهين على هذا اذا من الله علينا كما هو حالنا ولله الحمد والمنة في بلد امنة لامام له في الاعناق بيعة وله في القلوب محبة وله في العيون اجلال فان السمع والطاعة دين وملة وقربة وكلما كان المسلم في كلامه في قوله فيما يدونه في موقعه في أي أمر يتأثره أن يكتب أو أن يتكلم فيه كلما كان حريصا على أن تجتمع كلمة المسلمين يقول الكلمة التي تجمعهم تؤلف بينهم أيا كانت أحوالهم أيا كانت أعراقهم لا شيء يجمعنا أعظم من عقيدتنا التي ندين الله جل وعلا بها لا الأوطان ولا الملوك ولا الرؤساء ولا الأرض تجمعنا أكثر مما يجمعنا الكلمة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه وتعبدنا بها وهي لا إله إلا الله هذه الكلمة هي التي تجمع المسلمين لكن ديار المسلمين تختلف من, من موطن إلى موطن ولا يجوز ونحن نرى ما أصاب غيرنا نسأل الله أن يرفع عنهم ما أصابهم لا يجوز لنا أن نرى الخطأ ونرى الدماء ونرى الفرقة ونرى الشتات هذا لا يصنعه عاقل، ثم نعيد كرة من من اولها، خاصة وأنه لا باعث البتة ولا دافع أبدا لصنيع مثل هذا، لا يقول بهذا إلا من في قلبه حقد أو جهل أو حسد، عياذا بالله من ذلك كله، والمقصود أن الفتن بينها نبينا صلى الله عليه وسلم، وذكر كثيرا منها وعلمنا عليه الصلاة والسلام ونعم المعلمه ما ينفعنا اذا وقعت وان الانسان لا يقربها حتى قال العلماء: كن زمن الفتن واقول اسال الله لا ندركها ولا يدركونها، كن زمن الفتن كابن اللبون. بنت اللبون هذه في النياق ليست قويه ان يركب عليها، يعني ليست ظهرا فيركب ولم تبلغ ان يدر ضرعها فتحلب. فلا هي بالتي تحلب ولا هي بالتي تركب اي لا تنفع لا هنا ولا هنا العاقل زمن الفتن لا يكون اله في يد احد لا يكون اله في يد في يد احد المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كن على يقين ان رب العالمين لن يسالك في قبرك عن زيد او عن عمرو لن يسالك عن الجماعات لن يسالك عن الفرق لن يسالك عن الاحزاب لن يسالك عن الحكام لن يسالك عن الرؤساء كنت مع من تؤيد من اي جماعه انت هذا كله لن تسال عنه انت تسال عن ربك تسال عن دينك تسال عن نبيك صلى الله عليه وسلم تسال عن عمل صالح قال عليه الصلاه والسلام لمعاذ امسك عليك هذا وأشار إلى لسانه أما أن يكون الإنسان في كل ناد يخطب وفي كل حين له من التدوينات ما يرفع به أقواماً أو يضع به آخرين هذا ليس من دين الله جل وعلا في شيء عامة المسلمين يحتاجون إلى من يقربهم إلى من يدنيهم إلى من يبين لهم الشرع إلى من يبين لهم كيف يلقون الله تبارك أسمه وجل ثناؤه إلى من يبين لهم كيف يدلون على على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم إن الناس لهم سرائر بينهم وبين الله ونحن غير مطلعين عليها ولسنا مسؤولين أن نشهد على ما في بواطن الناس وما في قلوبهم وما تكنه صدورهم قال عمرك ان في ذنبي لشغلا عن ذنوب بني اميه على ربي حسابهم اليه تناهى علم ذلك لا الي وليس بضائري ما قد اتوه اذا ما الله اصلح ما لدي. هذا ما يتعلق من فتنه ابن الاشعث وظهر فيها مقام الحسن البصري رحمه الله تعالى عليه كيف اتاه الله عز وجل العلم والسكينه حتى تمنى بعد ذلك الناس انهم لو سمعوه واطا واطعوا نعود للفتنه في القران حتى لا نخرج عن التفسير قال الله ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين كيف يكون الانسان فتنه للقوم الظالمين لها معان عده لكن من اظهرها ان الانسان عياذا بالله قد يتلبس باشياء ليست من الدين ويظن غيره من غير اهل الاسلام ان هذا من الدين فيحجم عن الاسلام بسببه فيحجم عن الاسلام بسببه ولذلك انت ترى ان كثيرا ممن يمن الله عز وجل عليهم بالهدايه والتوبه ممن اصلا لا يدينون بدين الاسلام ممن يقدمون الى ديار اهل الاسلام السواد الاعظم من هؤلاء انما يفيه الى الاسلام اذا راى قوما حوله تحلوا بالاسلام الذي هو يفقده والدين الذي هو يبحث عنه اذا راه متمثلا في الرجل في المرأة في من حوله في من يعمل معهم في من يتعامل معهم خاصة في الدينار والدرهم كان ذلك سبيلا إلى أن يعتنق الإسلام فيكون هؤلاء القوم هؤلاء الرجال أو تلكم النسوة ممن جعلهم الله جل وعلا رحمة على غيرهم أن يكون سببا في دخول غيرهم في الدين قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وهذه الفتنة ذكرت في القرآن في سورة البروج ومعلوم أنها تتكلم عن أصحاب الأخدود وهذا يدلك على أن الناس قبلنا من أهل الإسلام ابتلوا ابتلاء عظيما في الدين فليس سهلا أن يأتي حاكم فيحفر الأخاديد ثم يأتي لعوام الناس على كلمة التوحيد يبتليهم بها فمن كفر بالله اطلقه ومن امن بالله القاه في الوخدود في النار هذا ليس ليس شيئا هينا فيرى الانسان ما فيه وبحمد الله من عافيه ولد لابوين مسلمين ونشا يرى غيره يصلي ولم يفتل في دينه وهذا من رحمه الله عز وجل بنا حتى نعلم كم لله عز وجل من عباد صالحين سبقون اليه فتنوا في دينهم اعظم الفتنه ومع ذلك صبروا وجاهدوا في الله حق جهاده حتى لقوا الله على هذا الامر كما لقي شيء من هذا اصحاب رسول الله صلى الله لقي شيئا من هذا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون الاولون منهم على الوجه الاكمل من الصحابه الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه العظيم قال ربنا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان فهؤلاء المهاجرون الاولون كان لهم عظيم المعاناه مع قومهم حتى من الله عز وجل عليهم بالهجره ثم من الله عز وجل عليهم بالتمكين ثم من الله عز وجل عليهم بالخاتمه الحسنه فمنهم من مات وهو حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل عنه ومنهم من متعه الله فبقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الدين ويتلو القرآن ويعلم الناس حتى أتاه اليقين ومن سنن الله عز وجل في خلقه أن الأمر إذا ضاق اتسع وأن مع العسر يسرا وأن خاتمة الصبر الفرج فرج الله عنا وعنكم كل سوء صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين